Ja sobie pomyślałem, że jak katolik mówi o kościele w internecie, to ma taką perspektywę często, że odbiorca przynajmniej, bo mnie dużo ludzi ogląda, nie tylko, z, którzy są w kościele, że okej, okay, znowu będzie ten jakiś katolik mówił piękne historie o tym, jak chodźcie do nas, jak u nas jest wspaniale, jak jest ciepełko we wspólnotach, jak jest miło i wspaniale. Bywa tak, ale bywa też inaczej. Ja stwierdziłem, że nie będę wam opowiadał jakiejś lukrowanej historii o Kościele, tylko opowiem wam historię prawdziwą, to znaczy taką, jaką ja, jaką ja doświadczyłem, bo mam wrażenie, że inna po prostu nie ma sensu. Jest takie sakramentalne zdanie już urastające do jakiegoś mema w wśród pokolenia 8-9, ludzi wychowanych w ogóle w latach 90 na początku XXI wieku. To jest takie, mam wrażenie, doświadczenie pokoleniowe. Jak się ludzie przedstawiają w moim wieku i mówią o wierze, to mówią coś takiego. Ja jestem z takiego tradycyjnego, katolickiego domu. Nie wiem, czy, czy też podzielacie coś takiego, że, że wiecie, chodzi się do kościoła, ale ta wiara była taka i taka i tak dalej. I trochę wam o tym opowiem, bo na tym polegało moje takie przejście z takiego kościoła do, do tego innego, choć tak naprawdę to jest jeden kościół, ale do tego też przejdziemy. To, co wam pokazuję za moimi plecami, to jest kościół w Zaleszanach. Może ktoś z was kojarzy ten kościół, bo to jest na Podkarpaciu, więc niedaleko całkiem stąd, tam na północ. I to jest kościół mojego dzieciństwa, który nazywam moim majątkiem. Słowo majątek się wyjaśni, zaraz będzie wszystko jasne. Dlaczego używam tego słowa? To jest kościół, do którego zaprowadzili mnie rodzice do chrztu, w którym przyjąłem pierwszą komunię świętą, w którym byłem bierzmowany, a wreszcie, w którym niedawno, stosunkowo niedawno, około 4 lat temu, dobra, dokładnie 4 lata temu, bo to chodzi o datę ślubu, więc moja żona może to oglądać. Dokładnie 4 lata temu, Oleńko w 2018 roku, 7 lipca, braliśmy ślub. I wtedy poszedłem do tego kościoła po raz, no nie, nie ostatni, do, do Brywanii po raz ostatni, w którym odebrałem, no wiecie, tamte papiery, żeby, żeby wszystko było ok. I kościół mojego dzieciństwa to kościół, jak pewnie wielu z Was, emocji. Wiecie, pierwsza komunia święta, bo chrztu się nie pamięta, to jest taki okres, w którym bardzo zaangażowani jesteśmy emocjonalnie. Ja przynajmniej byłem, którym chodzi się z takimi rączkami, którym wszystko jest takie ważne, doniosłe i piękne. Ja w ogóle tego nie chcę deprecjonować i mówić, że to jest coś, coś beznadziejnego albo nieważnego. I ten kościół jest w moim takim dzieciństwem, takim bajkowym, miłym wspomnieniem. Natomiast z czasem mam takie wrażenie, że ja tak naprawdę zatrzymałem się z moją wiarą na poziomie tego komunijnego dziecka. Otóż, i to będzie trudna część tej historii, ale trudno. Otóż, moi drodzy, w wielkim skrócie wytworzyło mi się coś takiego. W ogóle, sorry, że ja pokazuję obrazki, ja jestem wzrokowcem. Jakoś ja tak lubię, jak ktoś mówi, pokazuje mi obrazki i dlatego ja też stwierdziłem, że może też lubicie. Z jakiegoś czasu, przez jakiś okres, bardzo długi, wytworzyło mi się coś takiego, taka mentalność, że bycie wierzącym człowiekiem, bycie katolikiem, bycie człowiekiem religijnym polega wyłącznie na niewykonywaniu tych złych wszystkich rzeczy. Czyli jeżeli nie będziesz robił, jeżeli będziesz spełniał te nakazy i zakazy, 
to jest ok. W sensie to jest wszystko. To nawet nie, że jest ok, to jest właściwie na tym polega bycie religijnym, wierzącym człowiekiem. Spełniasz e, nakazy i unikasz tych wszystkich rzeczy. No nie wiem, nie masturbujesz się. Co tam jeszcze robicie? E, e, nie, nie uprawiacie seksu przed ślubem, ale też jecie mięso w piątek i tak dalej. I mi się wytworzyła taka mentalność, że skoro ja tych rzeczy nie robię, jeżeli tych rzeczy nie robię, to jestem jakby ok przed Panem Bogiem. I ta mentalność, mam wrażenie, wytworzyła mi, dzisiaj jak na to patrzę, taką, może też to znacie, taką mentalność zasłużenia. To znaczy, Pan Bóg kocha mnie tylko wtedy, gdy ja właśnie uda mi się no, nie, nie robić tych wszystkich rzeczy, które wam wymieniłem, czyli jestem ok. I wtedy Pan Bóg mówi, o, jesteś Tomek, chodź, kocham Cię, przyjmuję Cię, jest super. To jest, masz, jesteś godny w tej chwili mojej miłości. Żyłem w takim przekonaniu i mam wrażenie, że to jest też duże doświadczenie mojego pokolenia przez większość swojego życia. To powoduje, jak sobie zdajecie sprawę, coś takiego, że gdy nie jesteście w tym stanie, gdy zrobiliście jakiś grzech, jakieś zło, zdarzyło wam się, czujecie się w ogóle przez Pana Boga jakby no, odrzuceni zupełnie. Że Pan Bóg jawi wam się jako, mi się przynajmniej tak jawił, jako taki groźny Pan z brodą, który patrzy z nieba i widzi mnie i mówi, o nie, gościu, znowu, naprawdę, znowu ta masturbacja, znowu ten, to przekleństwo, znowu mamy, byłeś niegrzeczny dla mamy? Nie, w ogóle nie, gościu, nie, nie gadamy, obrażam się na ciebie i nie macie. A w momencie, gdy byłem u spowiedzi, gdy szczególnie jak doświadczyłem takiego uczucia ulgi, takiego, takiej lekkości, jak to się mówi często po spowiedzi, takiej emocji, miałem wrażenie, że tak, o, Pan Bóg teraz mnie kocha, teraz jest wszystko ok. I powiem Wam, że bardzo długo, e, nawet powiem Wam, że chyba większość mojego życia, e, do tej pory patrząc, to jest taka tego rodzaju religijność. I od razu powiem, że ja nie chcę powiedzieć przez to, że winę za, to, za ten stan rzeczy ponosi Kościół. Albo moi rodzice, albo moi księża, którzy mnie prowadzili. Nie. W ogóle im dłużej żyję, tym bardziej mam takie przekonanie, że szukać winy warto najpierw w sobie. Bo w ogóle zawsze znajdzie się jakieś okoliczności, które, na które możesz zgonić. Zawsze znajdzie się jakiś człowiek, który rzeczywiście coś źle zrobił. I ten mały błąd tego człowieka Jesteśmy w stanie, ja przynajmniej byłem w stanie unieść do takiej rangi, że to jest twoja wina. Ja jestem czysty. Ty doprowadziłeś mnie w tym przypadku do takiej religijności. Potem do, doszło do czegoś takiego jak dziwny bunt. Zaraz wyjaśnię, dlaczego ten bunt był dziwny. Bo Kępie Zaleszańskie, w którym się wychowywałem, to była mała miejscowość, dalej jest mała, miejscowością w, Kępie, w województwie podkarpackim. I ja w pewnym momencie, jak to dzisiaj nazywam, wyszedłem do świata. Czyli najpierw moim światem, tym takim wielkim, wiecie, poza miejscowością, która ma ile tam tysiąc mieszkańców, stała się Stalowa Wola, to już możecie bardziej pewnie kojarzyć, gdzie poszedłem do liceum, a szczególnie Wrocław, czyli miasto, w którym studiowałem prawo. I to też jest w ogóle ciekawe, dla mnie takie symboliczne, chociaż wiem, że powiem wam kiedyś, gdzieś tam, z kim, nie pamiętam z kim ja to rozmawiałem z chyba panem Milcarkiem 
I top komentarz był taki, że wielki szacunek dla pana Tomasza, bo dopiero w pierwszej godzinie i w 24 sekundzie powiedział, że studiował prawo. I tak się działo. I ten dziwny bunt to był okres w moim, w moim też tak, chciałbym się z tym miastem utożsamić w Wrocławiu. Nie będę wam opowiadał, co tam się działo. Zapraszam moje na, na moje prywatne, osobiste świadectwa. Jeżeli chcecie usłyszeć moje różne takie zmagania się z trudnościami, także z grzechem, także z uzależnieniami, uznaliśmy z Marcinem, że to nie będzie osobiste świadectwo, chociaż no, oczywiście jest po części, ale w odniesieniu do, do Kościoła. I w tym, w tym Wrocławiu, w tym świecie, jak to, jak to nazywam, zdałem sobie sprawę, że ta religijność, którą mam, zderza się z samymi fajnymi rzeczami. Popatrzcie, tu są dziewczyny, tu, jest, tu są imprezy, tutaj są narkotyki, tutaj są... Um, tu jest alkohol, tutaj jest seks, tutaj jest bycie razem, tutaj jest niespanie całą noc. W ogóle masa przyjemnych rzeczy, e, takich, których, które sprawiają przyjemność. Nie bójmy się tego słowa. W pierwszym e, doświadczeniu e, to jest miła rzecz. Mam nadzieję, że... No dobra, nie mam nadzieję, że wiecie, bo może... <śmiech> bo może, może, może nie, nie, nie powinien namawiać was do brania narkotyków. E, I słuchajcie, i okazało... Znaczy, takim powiem wam szczerze. Miałem coś takiego, że kurczę... I co ja, po co ja, i co ja wypracowałem przez kilkanaście lat? W sensie, że ta religijność, to w ogóle te wszystkie właśnie rzeczy, to moje doświadczenia z bycia z Bogiem, w zderzeniu z tymi wszystkimi fajnymi rzeczami, są tylko czymś, co uwiera, co w ogóle do tego nie pasuje. W ogóle po co ja mam... No jak? No w ogóle oczywiście, że wybieram te rzeczy i rzeczywiście wybierałem. O tym jest zresztą całe moje, całe moje świadectwo. Dziwność mojego buntu polega na tym, że słuchając i zakładając różne zespoły postpunkowe, takie jak, wiecie, słuchałem takich zespołów jak Sex Pistols, Gang of Four, Joy Division, prowadziłem naprawdę nie przesadzając hedonistyczne życie. Codziennie właściwie słuchałem Radia Maryja. I to jest właśnie taki mój paradoks życiowy. Codziennie słuchałem te wszystkie rozmowy niedokończone, usypiałem przy tych starszych paniach, które, które mówiły, dzwoniły z różnymi problemami. I powiem wam, że nawet miałem takie... Dobra, chyba za dużo anegdot opowiadam, to może, może innym razem. Tak? Ale nie, bo się, że z czasem nie wyrobię po prostu. No dobra, no to powiem wam o Rady Maryja. E... Kiedyś byłem w, we Wrocławiu, to jest właśnie mój absurd. Prowadzę takie życie, jak wam opowiedziałem. Słucham Radia Maryja i w pewnym momencie organizo organizowana jest wielka manifestacja we Wrocławiu na kilkanaście tysięcy osób. E, ja przychodzę na tą manifestację. Byłem jedyny, który miał mniej niż 70 lat na, tym, na tej manifestacji. I, bo oni tam bronili chyba miejsca w jakimś cyfrowym, gdzieś tam, coś tam o coś tam chodziło. Ja stwierdziłem, że no ja ich słucham, więc też powinienem ich obronić. Natomiast e, byłem przyjęty z taką, e, takim zdziwieniem, żeby nie powiedzieć, że nie jest zrozumiany jako taki prowokator, który chce zrobić tutaj jakieś zamieszanie. Ja mówię, nie, proszę panie, ja was słucham, ja was kocham w ogóle i tak dalej. E, w moim doświadczeniu osobistym, zderzając to z kościołem, Radio Maryja, przypominam, to też jest w ramach kościoła, jeszcze nikt tam nie wyleciał z kościoła, chciałem to podkreślić, 
Jak sobie bardzo, bardzo naprawdę nie radziłem ze swoim życiem, rotowałem się też różnymi kapłanami, bo to moje doświadczenie starego kościoła, ja to tak nazywam, wiecie, nie myślcie, że nazywam to, że to był zły kościół, a teraz będę niedługo za chwilę dobrym i w ogóle będzie fajnie. Nie, to nic z tych rzeczy, mam nadzieję, że do tego jeszcze dojdę. Ale co jakiś czas pojawiły się takie głosy księży, takich jak ksiądz Pawlukiewicz, ksiądz ojciec Pałys, Krzysztof, jak ojciec Adam Szustak, czy kiedyś ojciec Pelanowski, którzy mówili o czymś innym, używali jakiegoś innego języka, dotykali jakichś innych sfer w moim moim życiu. I oni, ci kapłani Kościoła Katolickiego, mam wrażenie, przez wiele lat podtrzymywali mnie na, na powierzchni. Z tych wszystkich czterech kapłanów wybrałem te dwie postacie, dlatego, że na moim kanale jedni nie lubią za to mnie, że mówię o jednym kapłanie, a drudzy za to, że, że wspominam o tym, że kiedyś kształtował mnie ojciec Polanowski, więc taka mała prowokacja, żeby mieć więcej komentarzy. <grym> Jerzy Brzęczek, nie wiem czy kojarzycie, to jest były selekcjoner reprezentacji Polski i też były już trener Wisły Kraków, Marcin jako piłkarz pewnie wie. Wie. On jest symbolem takiego bardzo ważnego, magicznego słowa, którego użyję i które jest bardzo ważne w kontekście tego świadectwa, czyli proces. Nie lubię, przyznam wam się, świadectw, które, dlatego że sam je głosiłem w ten sposób, świadectw, które opisują coś takiego, mniej więcej w skrócie, Byłem zły, wydarzyło się coś, jakieś objawienie Pana Jezusa, jakieś dotknięcie, jakieś w ogóle jedno wydarzenie i potem następnego dnia już wszystko, już w Duchu Świętym jestem i jest fajnie. Czyli jakiś fajerwerk, który przyznam wam się w ogóle, jak jeździłem na początku ze swoim świadectwem, to miałem coś takiego, takie poczucie, że ja muszę dodać. Ja muszę w ogóle, ja nie mogę, jako narcystyczna osoba, ja nie mogę mieć jakiegoś zwykłego świadectwa. Ja muszę mieć super świadectwo. Ja muszę mieć takie, że w ogóle wszyscy mają mi go zazdrościć. I rzeczywiście wymyślałem jakieś tam rzeczy, wiecie, że, że Pan Bóg, że ja usnąłem, że Jezus spojrzał na mnie z y, drugiej perspektywy i tak dalej. Żeby było jasne, ja nie deprecjonuję tych rzeczy. One się w ogóle wydarzają. Y, wierzę w nie. Pan Bóg działa także tą drogą. Ale mam wrażenie, nie wiem, czy podzielacie to wrażenie, że wielu z Was ma doświadczenie religijnego procesu trudu, że na przykład codzienna modlitwa jest dla was jakimś zaprzęgnięciem się w jarzmo, jakąś codzienną trudnością. Nie, zno, nie, wiem, nie wiem, czy ktoś z was oprócz Marcina Zienińskiego był w stanie modlić się przez miesiąc pod rząd codziennie. No pewnie tak, dobra, ale to był taki żart. No wiecie o co chodzi. Modlitwa jest czymś ciężkim. Praktyka, znoszenie swojego krzyża, to w ogóle to, to, to nie jest bajka bycie religijnym. Bycie przy Panu Bogu jest masę trudności. I dlatego proces jest czymś bardzo ważnym, a Jerzy Brzęczek jest dla mnie synonimem, takim symbolem bardziej, lepsze słowo, tego procesu. Bo pewnego dnia, moi drodzy, na jakiejś konferencji Jerzy Brzęczek powiedział, że Piotr Zieliński, taki piłkarz, kiedyś będzie wielkim piłkarzem, jeśli coś mu się przestawi w głowie. Dziennikarze się zastanawiali w ogóle, co to w ogóle chodzi, że co się piłkarzowi przestawi w głowie, że w ogóle o co chodzi, co za nieprofesjonalne stwierdzenie. A ja stwierdziłem, że to jest w ogóle nazwanie tego, co się wydarzyło w moim życiu. Czyli przestawienie w głowie. To był, jak miał streścić to do jednego zdania, 
to było to zorientowanie się, że mój garnitur pierwszokomunijny jest po prostu dla mnie za mały. Że mam 28 lat, czy tam 27, czy 25, już nie pamiętam. I ja cały czas chodzę w tym religijnym garniturku. Czyli ja mam w ogóle tutaj już poszło daleko, jeśli chodzi o gusta kulturalne, filmowe, intelektualną wiedzę, rozkminy prawnicze, rozkminy filozoficzne. Natomiast religia dla mnie to jest jakiś zespół skojarzeń z tego mojego dziecinnego kościoła. Nie mówię dziecinnego pejoratywnie, bo ważne doświadczenie, ale jednak dziecinnego. Ja się po prostu na tym zatrzymałem. Zorientowałem się, że, że to nijak przystaje do rzeczywistości. I zorientowałem się, że po prostu widzę teraz te wszystkie rzeczy i się nimi fascynuje, czyli seks, imprezy, narkotyki i tak dalej. Dlatego właśnie, że jestem jak dziecko religijne po prostu. A nie mam doświadczenia bycia z Panem Bogiem, który jest Bogiem żywym, obecnym, relacyjnym. I jak ja mogłem się zafascynować Panem Bogiem, jak ja w ogóle go odpychałem, jak zatrzymałem się na swoich jakichś tam wyobrażeniach na temat wiary. I wtedy, i to był proces długoletni, w ogóle jakieś, tak jak teraz powiedziałem, jakby to była jakaś jedna decyzja, to był długoletni proces, który obfitował na przykład w takie wydarzenia, że zacząłem czytać mnóstwo książek teologicznych, zacząłem słuchać więcej konferencji tego rodzaju kapłanów, zacząłem praktykować modlitwę, Zacząłem wreszcie niedawno, rok temu, zapisałem się na studia teologii, filozofii u krakowskich Dominikanów, gdzie po prostu chciałem zorientować się, chciałem podejść do tego uczciwie. Czym jest Kościół, czym jest Pan Bóg, a nie jakie są moje skojarzenia na temat Pana Boga z dzieciństwa. I tym samym, poznając ten, ten Kościół, nazwałem okres na potrzeby tej prezentacji w moim życiu jako Kościół Sakramentów. Czyli Kościół, w którym spotkałem się... Cieszę się bardzo, że teraz będzie jakaś spowiedź z tego, co słyszałem, ksiądz mówił. Bo dla mnie sakrament spowiedzi był po prostu czymś radykalnym, fundamentalnym, w ogóle przełomowym, naprawdę. Byłem kiedyś u takiej spowiedzi, powiedziałbym, jak pewnie przeżyliście wiele w swoim życiu, czyli taką byle jaką. Powiedzmy, powiedziałem swoje grzechy, jak zwykle te same. Ksiądz powiedział jakąś, jakiś taki wierszyk, który mówi do 30 osób przed tobą i 30 po tobie. I jako pokutę, aleluja, nie wiem, trzy razy w wolnym czasie na przykład. Nie? I, I ja oczywiście po tej spowiedzi nie czuję nic, żadnej ulgi, żadnego w ogóle niczego, żadnej lekkości. No i sezon Boże, no fajnie, zaliczone znowu jakaś tam spowiedź. Ale po tej spowiedzi wydarzyło się, o tym opowiadam więcej na moim świadectwie, ale takie doświadczenie kontemplacji słowa. Miałem takie wewnętrzne przekonanie, to był ten firework, taki na, na zasadzie jakiegoś takiego bardziej czegoś rozumowego doświadczenia, że ja muszę zacząć czytać Pismo Święte. W pierwszej kolejności, jak się zetknąłem z tą, z tą myślą, to stwierdziłem, że jak znowu naprawdę Pismo Święte, to Pismo Święte, które czytaliśmy przez kilkanaście lat w Kościele, w tym Zaleszanach, gdzie ja znowu będę słyszał te same historie o tym Synie Marnotrawnym, o Jezusie, który uzdrawia mm, trendowatego i w ogóle te wszystkie historie. I naprawdę znowu mam to czytać? Ja przecież to znam na pamięć. Ale wówczas, jak po tej spowiedzi, miałem takie 
nie wiem jak to nazwać, nazwijcie to łaską, cudem, poznaniem, nie mam, nie mam pojęcia, że ja chcę modlić się tym słowem. Uznałem, wierzę, że nie moją mocą, że kurczę, skoro Pan Jezus powiedział, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do zakończenia świata i widzę te wszystkie historie Jezusa, który żyje, który uzdrawia, który czyni cuda, to sorry, to nie jest jakaś historia o Panu Jezusie, który był kiedyś tam sobie i żył kilka tysięcy lat temu i teraz jest jakby wspominany tylko w Kościele, tak co, co niedzielę chodźmy i czcimy Go, tylko skoro jest obecny i żyje z nami, to może robić to w moim życiu. I co zrobił w moim życiu, opowiadam więcej na swoim świadectwie, ale naprawdę czynił cuda. I mówię o tym dlatego w kontekście spowiedzi w Kościele katolickim, Szczególnie w kontekście spowiedzi tak zwanej beznadziejnej, po której się nic nie czuje, nie czuje się ulgi, nie czuje się, nie wiem, jakiejś emocji fajnej. Nie chcę deprecjonować tej emocji. To jest fajna rzecz, fajna łaska, fajna, mm, dobra rzecz, że czujemy ulgę i tak dalej. Też nie lubię takich twierdzeń, że wyłączmy emocje w ogóle z życia religijnego. Jesteśmy także emocjami jako ludzie, więc dlaczego mamy je wyłączać? Ale jednocześnie jeśli mogę o coś Was prosić, nie deprecjonujmy tych spowiedzi, w których nie czujemy tych emocji, bo Pan Bóg działa. Pan Bóg działa przez sakramenty Kościoła katolickiego. To jest zdjęcie, które ma być takim przyciągiem do opowieści na temat Najświętszego Sakramentu i mojej adoracji, ale nie powiem Wam nic o tym. Wiecie, tak sobie stwierdziłem wczoraj, bo to jest taka najbardziej intymna rzecz między Panem Jezusem a mną, Jakoś takie mam takie doświadczenie, takie przeświadczenie, że nie powinienem o tym mówić. Nawet nie mówię tego na świadectwach, ale wydarzyły się w moim życiu dwie rzeczy, które, które dla mnie były czymś no, najbardziej osobistym i przełomowym, jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament. Mogę tylko tyle zdradzić, że Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie towarzyszy mi i mojej żonie Oli. Prowadzi nas niezwykle mocno i nas dotyka każdego dnia. Chciałem Wam tylko o tym zaświadczyć. Może kiedyś się tym podzielę, na razie tylko chciałem was, Wam o tym tak opowiedzieć. Znowu sakrament spowiedzi i moja spowiedź generalna. Uwierzcie, że moja spowiedź, powiem tylko tyle. Jaka była moja spowiedź generalna? Niech świadczy o, o tym, co powiedział mój spowiednik, jak tylko usłyszał moje grzechy. Powiedziałem, wiecie, 40 minut opowieści, płaczę, wszystko ponazywałem pierwszy raz w życiu. I on wyskakuje z takim tekstem. Wiesz co, Tomek? Znaczy nie, dobra, nie wiedział, że Tomek. Nie, nie znaliśmy się. Wiesz co, niektórzy y, przychodzą na tą spowiedź generalną, tak bez sensu się zapisują, ale to dobrze, że przyszedłeś. <grym> więc, y, więc stwierdziłem, że już nie dostanę rozgrzeszenia i w ogóle po ptakach. I co tam się działo, to znów osobiste świadectwo, ale najważniejszym aspektem było to, że powiedział mi, że moja historia to jest historia z przypowieści o synie marnotrawnym. Ja jako osoba pyszna, narcystyczna może bardziej wtedy, stwierdziłem, no tak, no ja byłem tym sprawiedliwym, tym co zawsze był w kościele, zawsze był posłuszny i tak dalej, a ci wszyscy tam grzesznicy gdzieś tam zbłądzili w tym Wrocławiu, oni chodzili na imprezy, no ale ja też do kościoła wróciłem. Właśnie, w ogóle zapomniałem wam powiedzieć, przez cały ten okres tego, to jest mega ważne, przepraszam, przez cały ten okres tego wrocławskiego życia ja co niedzielę chodziłem do kościoła. W różnych stanach, z różną nastawieniem, czasem z ohydą nawet do, do tego, że muszę znowu. 
ale chodziłem. To jest właśnie, na tym polega ten mój dziwny bunt, że i takie życie, i takie. Tak było. I dostałem to, to słowo, że mam sobie je przeczytać, jesteście naprawdę, znowu, znowu będę czytał o tym synie marnotrawnym. I wracam do domu, czytam tysiąc pierwszy raz, czy tam nawet więcej, większy raz to słowo. I okazuje się, że to jest historia o mnie. Pewien człowiek miał dwóch synów. Mój tata ma dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca. Ja jestem młodszy. Mój brat jest kamień starszy. Ojcze, daj mi część mojego majątku, który na mnie przypada. Bardzo długo nie wiedziałem, czym jest majątek w moim życiu. Jak pamiętacie, użyłem go przy pierwszym slajdzie. I ja się nawet, powiem wam, wyspowiadałem w trakcie tej spowiedzi generalnej z mojego majątku. To znaczy powiedziałem mniej więcej coś takiego jednym z tych fraz tego 40-minutowego elaboratu mojej konfesji było to, że no pa, proszę ojca, ja byłem taki, miałem taką wiarę, taką beznadziejną, tak chodziłem do tego kościoła, tak, to było powierzchowne, wszystko takie bez sensu i tak dalej. I no przepraszam. On mi powiedział, nie, nie spowiada się z tego, dziękuj za to. Ja mówię, co? Jak dziękuj? Dziękuj za to, bo być może nie wróciłbyś tutaj. Dziękuj za to swoim rodzicom, dziękuj za to, że dostałeś chrzest, bierzmowanie, że do pierwszej komunicji zapłacili, zapłacili, zaprowadzili, zapłacili też, ale nie płacą już tak jak dzisiaj. Wtedy, wtedy gorzej płacili. Kupiliśmy stół pingpongowy za moich pieniędzy, ale grałem na nim. No i po prostu, mam nie spowiadać się z mojego majątku, tylko docenić, bo może nie, bo wielu Wielu ludzi nie ma tego majątku, nie ma do czego wrócić. Żyją, rodzice nie dają im takiego doświadczenia. I to mnie nauczyło takiej właśnie, mam wrażenie, pokory do takiej duchowości, którą mam nadzieję nie odebraliście w ten sposób, że tak, tam wiecie, te babcie, one się tam modlą na tym różańcu, a ja tutaj mam taką poważną relację dominikańsko-jezuicką z Panem Jezusem. Bzdury. Pan Bóg prowadzi tak, jak chce. I co? Ja trochę nie pamiętam, co ja mam mówić, ale... Aha, Kościół Miłości teraz? Dobra, no... Aha, to jest bardzo ważne. To jest, wiecie, zapomniałbym najważniejszego. Bo ja po, tym, po tej spowiedzi, jak powiedziałem te wszystkie rzeczy, no to, wiecie, jak byłem, żyłem w doświadczeniu Kościoła, prawa, mentalności zasłużenia, więc jak wyobraźcie sobie, ponazywałem te swoje rzeczy pierwszy raz w życiu może i... Zdałem sobie sprawę z ogromu mojego grzechu, ogromu zła, do którego się przyczyniłem i usłyszałem od, no, skracając, Pana Boga, że On mnie przyjmuje, że mnie wybacza jak miłosierny ojciec, to ja stwierdziłem, no nie. Nie, nie, nie. Takich rzeczy się nie wybacza. No, wybacza się tam mięso w piątek. Co tam się jeszcze wybacza? No, jakieś tam zapomniałem modlitwy i takie rzeczy, ale takich rzeczy, których ja zrobiłem, takich się nie wybacza. Tacy ludzie są poza kościołem. Oni w ogóle nie zasługują na bycie na bycie w kościele. I bardzo, bardzo długo nie mogłem przyjąć tego, tego doświadczenia, tego, tego przyjęcia miłości, aż uważam, tutaj znów nie będę tego wyznawał, bo dlatego, że ja to mówię, dlatego, bo teraz to się nagrywa i w ogóle wiecie, a ja chcę, żeby to powstało intymne między nami, ludzi, którzy się tu spotykają, ale wierzę, że Pan Bóg zesłał anioła w moim życiu, w wielkim skrócie, moją żonę Ole, której Życie, której zachowanie, której miłość sprawiła, że ja przyjąłem miłość Pana Boga. On mi chciał pokazać tym, raz, tym samym, przyjmuję Cię. I 
Powiem wam, że od tego momentu, aha, zapomniałem się przedstawić, nazywam się Tomasz Somołek, prowadzę kanał na YouTubie, na swoim kanale na YouTubie. I od tego momentu ja dostałem taki strzał Amora, oczywiście metafora, to był strzał miłości od Pana Boga, który mnie prowadzi do dziś, który mnie napędza do działania. To jest w wielkim skrócie, jak znacie mniej więcej mój kanał, to mój kanał na początku to była taka, takie chwalcie mnie, zobaczcie jak jestem fajny. Teraz też jest trochę tego, ale na szczęście dodaję też inne dobre rzeczy. I wierzę, że wszystko, co się wydaje, wydarza w tym, na tym kanale dobrego potem, to jest właśnie wynik tej miłości. Naprawdę, możecie mi wierzyć. Wielu ludziom się wydaje, że jestem jakimś, Marcin pewnie to zna, jakimś kartocelebrytą, który jeździ, opowiada, nie wiem, robi to dla pieniędzy, dla fejmu, żeby go ludzie chwalili, czy coś takiego. Oczywiście, nie jesteśmy od tego wolni, mamy takie pokusy, nie ma co ukrywać, że jesteśmy tacy pokorni i zawsze tylko Pan Bóg na, przed oczami na pierwszym miejscu. Jesteśmy słabymi ludźmi. Natomiast na pewno jest tak, że tą główną motywacją dla mnie jest ta miłość Pana Boga. I w życiu bym się nie chciało, no może do Rzeszowa bym się chciało, bo miałem niedaleko, ale w życiu bym się nie chciało, nie wiem, jechać pod Białoruś niedawno, gdzieś tam do Gdańska. Ja naprawdę yy, mogę Was zapewnić, że normalny, jakbym nie dostał dotknięty tą miłością, to w życiu bym nie miał, yy, nie byłbym napędzony do tego stopnia. I od tego momentu mam wrażenie, zaczynałem wracając pokazywać na swoim kanale rzeczy bardziej wartościowe, żeby tylko pokrótce. Hospicja perinatalne i hospicja, no te standardowe, które prowadzi Ewa Ligman. Festiwal Życia w Kokotku, festiwal, który pokazuje Kościół żywy, pełen miłości, ale jednocześnie też, no, to jest wszystko osadzone, to nie jest takie, że to jest w ogóle jakaś zabawa, tak? tylko to jest codzienna Eucharystia, Adoracja Najświętszego Sakramentu, ale Kościół, wiecie, taki katolicki opener stworzył ojciec, ojciec Maniura. Fundacja SPES, do której, którą odwiedziłem, która zajmuje się osobami z niepełnosprawnością różnego rodzaju. Leszek i Gabrysia, którzy byli małżeństwem, które się kiedyś rozwiodło, a po latach się zeszli ponownie i teraz prowadzą fundacje na, dla małżeństw, które są w kryzysie. Moje wydarzenie w mojej parafii w Krakowie, małej, no nie wiem czy małej, no jakiejś tam normalnej parafii, takiej jak wiele w całej Polsce, gdzie odezwał się do mnie Marcin pewien, no to jest ostatni odcinek na moim kanale, w którym powiedział, że chce zorganizować coś w temacie filmu dla takiego Adama Bieleckiego, który był chory, w którym zrobiłem film. I zorganizowaliśmy, znaczy właściwie ja byłem tam na doczepkę, on z moim proboszczem, z chórem Heset, zorganizował wielbienie w mojej parafii. Zaprosiliśmy mnóstwo para, naszych parafian i potem zebraliśmy pieniądze, zebraliśmy jakieś ponad 10 tysięcy złotych dla Adama. Wirtualna choinka. Wszystko to jest, co mówię, osadzone w kościele katolickim. Wirtualna choinka, czyli ludzie, którzy zbierają węgiel dla osób, które tego, którego, którym tego węgla brakuje. Także prezenty dla dzieci z rodzin potrzebujących w okresie świątecznym. Ksiądz Mirosław Tosza, Stowarzyszenie Betlejem, osoby bezdomne, które stworzyły najpiękniejszy, naprawdę artystyczny dom w Jaworznie. 
filmu Caritas, tutaj wdowa górnicza, którą Caritas się opiekuje, między innymi siostra Michaela Rak, siostra, która krzewi Boże Miłosierdzie i też prowadzi hospicjum. I to jest ile? Raz, dwa, trzy, trzy razy trzy. Dziewięć, dzięki. Dziewięć kadrów z moich filmów, a tego jest bardzo dużo i dotknięcie Pana Boga mnie napędza mnie do tego, żeby ten kościół, taki kościół katolicki pokazywać i dzieła tych ludzi, świeckich i duchowych. Wielką łaską było dla mnie spotkanie wspólnoty. Wspólnota to w ogóle kiedyś mi się kojarzyła z czymś bardzo złym w okresie moim przed nawrócenia. Naprawdę, gdybym miał do wyboru pójść do wspólnoty katolickiej czy do sekty, to naprawdę prędzej poszedłbym do sekty. Ale doświad... I nie miałem, wiecie, ja nie miałem w swoim życiu znajomych przez moje życie, takie, wiecie, relacje, takie płytkie w ogóle. A wspólnota Vera Icon dała mi dużo dobrych przyjaciół i odnalazła moją, moją misję. Nazwała właściwie to, co ja robię. Jakby Pan Bóg wierzy, że dał mi przez tą wspólnotę prowadzenie, formację, że twoją, twoim mottem powinno być to, co Jan Chrzciciel powiedział, potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Czyli Jezus, żeby wzrastał, a ja, Tomek, żebym się umniejszał. To jest w ogóle słowa Jana Chrzciciela, który jest patronem tej wspólnoty. I teraz się trochę zorientowałem, że zacząłem znowu koloryzować, że to jest takie w ogóle znalazłem przyjaciół i w ogóle wszystko jest ok. Nie, chciałem wam powiedzieć, że i tu są ludzie, żeby nie było, którzy popełniają błędy, nawalają, są irytujący, są rano męczący, chrapią w nocy, nie wiem co jeszcze, no, robią złe rzeczy i są wkurzający. Nie, nie chcę tworzyć takiego obrazu jakiegoś kolorowego, sielankowego kościoła, w którym wszyscy są święci, bo jakbyśmy byli święci, to byśmy byli już w niebie, a my jesteśmy tutaj do uświęcenia. I w mojej wspólnocie też pozdrawiam was wszystkich. Też są ciężcy ludzie, z którymi dzieła się prowadzi naprawdę czasami bardzo ciężko i, i nieznośnie. No ale właśnie po to potrzebujemy Jezusa, bo gdybyśmy po to potrzebujemy Boga, po to potrzebujemy Kościół katolicki, żeby się uświęcać, żeby, żeby był ten Kościół kimś, czymś, nie wiem jak to nazwać, co nas prowadzi, co nas w ogóle daje nam lekcje pokory i posłuszeństwa. Jakie są wnioski? W ogóle coś, ile jeszcze mam czasu? 15 minut? Super, wow, to się fajnie wyrobiłem. Czemu godzina? Wnioski moje są krótkie, bo to już będzie prawie koniec. E, okazało się, że Jerzy Brzęczek z tym, e, wiecie, przestawieniem w głowie, to on tego nie wymyślił, tylko już dawno to w Piśmie Świętym jest, czyli metanoja, e, przemiana umysłu. E, to, co się stało pewnie Piotrowi Zielińskiemu, bo już gra dobrze. E, I to, co wydarzyło się prawdopodobnie też mi, ja to dzisiaj nazywam przejście z mentalności człowieka prawa, którego życie religijne polega na tym, żeby wyłącznie nie popełniać złych rzeczy, do przejścia do człowieka mentalności miłości, którego motywacją jest miłość Pana Boga, który bezgranicznie kocha każdego z Was, zawsze przyjmuje, nieważne czy jesteście czyści czy nieczyści, a prawo, które z tego wynika, dla mnie jest teraz nie ciężarem, tylko jest rozkoszą. Bo ja dzięki temu wiem, jakie są pragnienia mojego kochającego Ojca. Wiem, co On chce ode mnie. Wiem, jak, mi, wiem, jak mam się prowadzić po prostu. Bo jakbym nie miał tego prawa, to pewnie bym znowu zbłądził, patrząc na moją narcystyczną 
osobowość i po to też jest mu Kościół święty, katolicki, żebym właśnie, żeby mnie odbiło. I dla mnie bycie w Kościele i dla mnie bycie słuchaczem prawa Jezusa, prawa Boga jest czymś teraz lekkim i przyjemnym, a nie przyjemnym, złe słowo, lekkim. W sensie ja dziękuję, bardziej mam wdzięczność za to prawo, niż za, jak wcześniej, za jakieś obciążenie, że to jest w ogóle jakiś ciężar nie do uniesienia, nawiązując do Biblii. Ważne w moim życiu, więc metanoia, knowledge, dokładnie. Metanoia to jest pierwszy aspekt, to przejście z mentalności prawa do mentalności miłości. To jest dla mnie pierwsze doświadczenie, które obserwuję, patrząc na moje moją historię z Kościołem, a drugie to właśnie knowledge, czyli podjąłem wiarę sam na nowo. Zorientowałem się, wiecie, tą, meta, tą metaforą z tym komunijnym mm, surducikiem, że trzeba go zmienić, że trzeba go zmienić na porządny, stylowy frak, pasujący do mojej osobowości, do mojej wrażliwości i przestać szukać naprawdę wymówek, bo ja naprawdę w okresie, gdy, gdy byłem taki, wiecie, buntowniczy, to wszystko mi nie pasowało w kościele. W sensie, że dalej mi bardzo dużo rzeczy nie pasuje, ale wtedy wystarczy jakiś jeden błąd jakiegoś kapłana, jeden błąd jakiejś konferencji, jedno niedociągnięcie, no to ja już, haha, widzicie? Ja taki jesteście, tacy jesteście, nic nie ma w was dobrego. Tylko to jest u was. Jakby to była... Moja, moje usprawiedliwienie życia i usprawiedliwienie jakby takiego zmagania się z Kościołem i z tą wiarą. A z czasem stwierdziłem, nie, no gość, jak jesteś odpowiedzialny, dojrzały mężczyzna nie kieruje się tym, że inni mają się dostosować do mnie, tylko ja muszę podjąć swoje życie na nowo. Ja muszę najpierw w sobie poszukać błędu. Jak żona na mnie nakrzyczy, nawet czasami mi się zdarza zastanowić, czy to nie moja wina. <śmiech> Powiedziałem czasami. Uważam, że w moim życiu błogosławiony był proces. To znaczy nie właśnie jedne strzały i coś się nie podoba i odchodzę. Jestem kinofilem, uwielbiam filmy i bardzo podoba mi się porównanie, nie pamiętam kto go użył, że życie składa się z klatek filmowych, z kadrów. I my czasami jesteśmy w jakimś takim kadrze w swoim życiu. Pewnie wielu z was jest w konkretnym kadrze. Może strapienia, może jakiejś radości. A to jest tylko kadr. To jest naprawdę tylko kadr. Film trwa bardzo długo. Jedna klatka to jest mrugnięcie okiem i to przeminie. Jak czytaliście ojca Pałysa, Hevel właściwie jest o tym samym. Wszystko przeminie. Twoja radość, twoja, twoje strapienie, twoje cierpienie jest, ale przeminie. I nie ma się co przywiązywać do chwilowych stanów. Jest ciężko, jest super. Będzie tak zawsze? Nie, nie będzie ani tak, ani tak. Drzewo, które pokazuje, to jest drzewo z ogrodu botanicznego, chyba się nazywa Dąb Jagieloński w, w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie. Ma ponad 400 lat, a pokazuje je dlatego, że pierwszy psalm, który podobno, jak mówią, jest streszczeniem całej Biblii, całego historii zbawienia człowieka, poczytajcie sobie, jest właśnie o drzewie, które wzrasta powoli, którego w ogóle wiecie, tam jakieś spokojnie, w sensie, że tutaj coś jakieś niepowodzenie, niecierpienie, ono rośnie sobie powoli, 400 lat. W naszym przypadku trochę krócej, ale też długo. Nie żyją kapłani. Od tych dziecinnych, kiedy byłem dzieckiem, ksiądz Prucnal, świętej pamięci, gdzieś pochowany w ogóle pod Rzeszowem tutaj. Wszyscy księża, których wymieniłem, byli dla mnie bardzo ważni, ale znów 
Jestem fanem mówienia o księżach, że popełniają błędy. Nie jestem, e, mówiąc, niech żyją kapłani i chwała kapłanom i niech, i niech będzie uwielbiony sakrament kapłaństwa. Nie chcę jednocześnie powiedzieć, że dla mnie ksiądz nie jest do krytyki, jego zachowanie. Oczywiście, że jest. Dla mnie antyklerykalizm i klerykalizm to są dwie choroby. Jedna choroba klerykalizmu, czyli były, nie wiem, czy były, ksiądz na pewno suspendowany Woźnicki, który mówi, że jeśli chodzi o toaletę, to kapłan jest na pewien sposób pierwszy przed staruszką, czyli że z jego bycia samego faktu księdzem wynika to, że że musi, że on ma większe, większe prawo. Weronika Kostrzewa w rozmowie ze mną ostatnio powiedziała, znaczy ostatnio już jakiś czas temu powiedziała, że kiedyś byli na jakimś grillu i rozdali wszystkim talerze, ksiądz też był tam na tym grillu, wszystkim rozdali papierowe, a księdzu normalny. To jest dla mnie taki klerykalizm typowy, bo, bo co, bo, to są, bo ksiądz nie może na papierowym? Dlaczego? No i druga to e, torba, nie, wiem, nie rozumiem tego napisu, e, ale też nie. E, uważam, że zbawiło mnie, a zbawiło, e, uratowało mnie, że jestem tutaj posłuszeństwo Kościołowi, e, bo było naprawdę bardzo trudno wiele razy i wiele razy latami wręcz miałem poczucie, że to jest bez sensu, że Pan Bóg nie działa w tym Kościele, że że, że nie udźwiga takiego przypadku jak ja. Ale to chodzenie regularne do kościoła, to ta wierność, to posłuszeństwo w przeróżnych sytuacjach było dla mnie bardzo ważne. Za każdym razem ten fragment, który wam napisałem, jest dla mnie takim uratowaniem, bo gdy sobie Jezus mówił, wypłyń na głębie do Piotra i zarzućcie sieci na połów, a on odpowiedział, mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na twoje słowo zarzucę jeszcze sieci jeszcze raz. Wszystkiego. I yy, ja zawsze miałem coś takiego, że nie, dobra, to już, już Panie Boże, ja już, ja już rzucałem te sieci, ja już nie będę próbował w tym kościele. A później słyszałem jeszcze raz. Więc jak jest źle, jak jest beznadziejnie, jak chcesz odejść, jak chcesz się yy, zgorszyć, Odpowiedź jest jeszcze raz. Nie znaczy to, że mamy tkwić w... Uważam, to jest moje, moje wyznanie. Nie mamy tkwić w manipulatorskich, chorych relacjach z księżmi i tak dalej. Mamy się poddawać jakiemuś, jakiejś przemocy. Nie, absolutnie nie mamy się z tego uciekać i uwalniać. Ale mamy być wierni Kościołowi katolickiemu, posłuszni mu, taki jaki jest, temu z tradycją apostolską. Kontrowersyjne, wiem, przepraszam. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski. Kościół to jest ostatni slajd. Wierzę, że Kościół jest jeden, że w tym Kościele jest i Marcin Zieliński, i ojciec Dominik Chmielewski, i bractwo świętego Piotra. Wierzę, że jest święty, bo święty jest Bóg, Jezus Chrystus, który go założył. Wierzę, że jest powszechny, czyli katolicki, czyli dla wszystkich. Katolicki, czyli powszechny. Nie, że zrobisz checklistę rzeczy i dopiero teraz jesteś u nas, tylko ma pełnię środków zbawienia dla każdych z nas, niezależnie czy jesteśmy w wielkim gnoju w naszym życiu, czy w wielkim uświęceniu naszego życia. Jest powszechny i jest dla nas uzdrawiający. I to, że jesteśmy, że ma pełnię środków zbawczych, nie oznacza, że z samego faktu, że tu jesteśmy, jesteśmy już zbawieni, tylko że one są do podjęcia, że te sakramenty, te środki, narzędzia, które są w Kościele, które działają, dają nam najlepszy sposób, żeby się zbawić. I Kościół apostolski, czyli chwała Kościołowi, który ma tradycję 
który jest kontynuacją apostołów, biskupów, którzy też bywają trudni, ale których kocham i chciałem to wyznać publicznie do kamery. Niech będzie uwielbiony Pan Bóg w Trójcy Jedyny w Jego Kościele Świętym Katolickim. Dziękuję. Thank you.